0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Tag ähm, an diesem äh, herbstwinterlichen Tag. Und ähm, wir haben ja immer einen bunten Strauß an Gästen. Wir haben äh, Ernährungsfachleute, äh, Leute aus der Industrie, Top-Sportler und äh, manchmal auch, auch der, der gewohne Pöbel aus dem Volke. Und ähm, heute haben wir äh, eine Geschichte, die wir in einem Leserbrief anrissen und die doch so interessant war. Und menschlich und mit unserem Sport zu tun hat und mit dem Leben an sich, dass äh, ich gedacht habe, hey, da kann man auf jeden Fall eine spannende Folge dazu machen. Und zwar ähm, haben wir zu Gast heute Jan Brunsen. Herzlich Willkommen. Ja, hallo Philipp. Freut mich hier zu sein. Ähm, mich freut es auch, dass du da bist. Ähm, man könnte auch sagen, äh, man kann ja froh sein, dass du überhaupt noch äh, unter uns weilst. Ne? Und... Ähm, für alle, die äh, diesen Leserbrief nicht gehört haben, aber auch für alle, die genauso neugierig sind wie ich, wie das denn alles genau ablief, äh, wollen wir hier mal deine Geschichte erzählen. Und deine Geschichte, ähm, beginnt die mit dem Unfall oder vor dem Unfall? War der Unfall, die, die, auf den bist du nämlich gar nicht eingegangen in dem Brief? Ja, also der Unfall war der Auslöser, also Wende von meinem Leben. Genau, aber wie, wie sah denn dein Leben vor dem Unfall aus, damit wir das mal so alles ein bisschen ein ja, können? Ja, also Kursen. vor dem Unfall da war ich ja, hatte ich einen ziemlich starken Drogen- Alkoholkonsum
1: und der war eigentlich stetig steigend, also von, innerhalb von drei, vier Jahren mal immer höher, höher, höher und das spitzte sich dann so zu, dass ich schon Drogenschulden hatte und Begonnen hatte auch etwas zu verticken, um meinen eigenen Konsum zu finanzieren. Mhm. Und ja, das ganze Leben halt so ein bisschen außer Kontrolle.
0: Und ähm, ich glaube, es war Kiffen und Alkohol. Ähm, ja. Und hast du denn noch funktioniert im Alltagsleben? Also hast du noch einen Beruf nachgehen können? Oder? Ja.
1: Okay. Also ich hatte zu Beginn mein eine Leder angefangen, eine Ausbildung. Die habe ich dann am Anfang dann mal abgebrochen, von dem ganzen Drogenkonsum her. Und war dann auch zeitlang auf der Straße, also freiwillig auf der Straße, weil ich einfach nicht mehr klarkam mit der Gesellschaft.
0: Okay, halt. Äh, auf der Straße auch geschlafen und gelebt richtig? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also eigentlich, so zwei Nächte waren es eigentlich im
1: Totalen, wo ich wirklich auf der Straße geschlafen habe. Oh, okay. Und den Rest war ich hatte ich eigentlich bei einem besten Kollegen gewohnt. Der hat eigentlich von der Sozialhilfe gelebt. Und da haben wir eigentlich zu dritt mit einer anderen Person, die auch auf der Straße gelebt hat, gewohnt. In einem kleinen Sozialhilfezimmer, etwa 12 Quadratmeter. Und da haben wir eigentlich zu dritt in einem Bett geschlafen, gewohnt, ja.
0: Okay. Und, ähm, ja, also du warst eigentlich auf dem besten Wege, äh, nach ganz unten, könnte man sagen. Ja, also ich war von
1: ja. ziemlich weit unten, ja.
0: Und wahrscheinlich, wenn du bei Kollegen gelebt hast, hast du auch durch äh, Drogen- und Alkoholkonsum äh, dich mit deinem Elternhaus verstritten oder ist das eine ganz andere Geschichte?
1: Ja, eigentlich verstritten habe ich mich nie wirklich. Ah, okay. Ich hatte einfach keinen Stimmt. Bock mehr, keinen Bock mehr da nach den Regeln zu leben und wollte Freiheit und bin einfach gegangen.
0: Okay, 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 okay. okay.
1: So, aber ohne irgendwie Ciao, Tschüss zu sagen, sondern ich war doch plötzlich weg.
0: Okay, natürlich nicht, nicht geil für Eltern. Also ich als Eltern, nee. da hoffe meine Kinder <lacht> machen das nicht. Ähm, okay. Und äh, dann äh, gab es einen Unfall. Was für ein genau. Unfall war das denn? Also erst war ich da
1: schon wieder zurück, wieder zu Hause, alles ein besseres Leben sozusagen, eigentlich wieder, bevor es dann wieder noch tiefer bergab ging. Okay. Und da kam dann auch so Kokain dazu und noch mehr Alkohol. Okay. Und ja, Kokain ist nicht günstig. Und da kam auch etwas Schulden und dann musste eben ein bisschen schauen, dass du den Konsum finanzieren kannst. Und dann, der Unfall war eigentlich, ja, die logische Konsequenz. Irgendwann wollte einer nicht zahlen und daraufhin hat er sich gewaltsam geholt.
0: Halt, äh, du wolltest jemanden nicht zahlen? Nee, er wollte mich nicht bezahlen. Ach so, halt. Also du äh, 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 für, für Drogen nicht bezahlen? Genau. Und dann hat er, hat er dich, äh, äh, das ist aber, und, und das nennst du Unfall? <lacht> ja, es war ein Unfall, denn er, wollte, er hat mich nicht geschlagen in dem Sinn. Er hat mich ins Bein gekickt
1: also in die Kniekehle und dann bin ich nach hinten gefallen,
0: auf den Kopf gefallen
1: und das war der Umfall.
0: Krass, also ich find, ich, find, ich bin ja ein extremer Schisser bei allem möglichen und, und, und wenn ich sowas höre, dann merkt man wieder, hey, man, man, man selbst im Streit, wenn man denkt, ich, ich hau dem jetzt nur mal in die Kniekehle, weil ich mich nicht traue, dem ins Gesicht zu hauen, kann <lacht> man so viel Schaden anrichten, es ist ekelhaft. Ja, ähm, ich bin irgendwie dumm hingefallen, ja. Wie, wie, wie warst du dann sofort bei äh, außer äh, Bewusstsein? Oder, äh? Ja, also ich habe da eigentlich ein
1: paar also Erinnerungsfetzen, aber ich habe
0: da ein ziemliches Blackout. Hat aber, er dann sich einfach die Drogen genommen und ist weggerannt oder hat er dich... Äh, ja, so ungefähr, da was?
1: So, so ungefähr war das schon. Also hatten dann sich die Drogen genommen, hat, glaube ich, schon gefragt, ob es geht. Ich habe dann auch gesagt, ja, schon gut oder so. Und dann ist er gegangen.
0: Das ist aber ein ich war nicht der Überfaller, dass er noch fragt. Ja, also ich weiß es ja nicht.
1: So hat es zumindest der Polizei erzählt.
0: Okay. Sitzt er dafür im Knast? Oder? ich glaube, mittlerweile ist er wieder draußen. Okay. Hat er mit dir äh, 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 diesbezüglich mal Kontakt aufgenommen, sich entschuldigt oder sowas? Ja,
1: so einen klassischen Entschuldungsbrief, den man vom Anwalt her wahrscheinlich einfach schreiben muss.
0: Okay, also du nimmst ihm das nicht so richtig ab. Ja, ich nehme es nicht richtig ab, aber
1: keine Ahnung, also. Ich habe mich jetzt nie damit beschäftigt, ob ihm das jetzt wirklich leid tut oder nicht, oder ob es Absicht war oder nicht, was auch immer. Okay.
0: Ähm, was ist denn bei diesem Sturz genau alles passiert?
1: Also ich war eigentlich auf dem Boden
0: aufgeprallt und
1: dann laut seinen Aussagen habe ich ziemlich gezuckt und gezappelt, was wahrscheinlich ein epileptischer Anfall war oder so, gehe ich jetzt mal davon aus. Und dann ist er dann ja gegangen. Und die Folge vom direkten Aufprall waren eigentlich ein Schädelbruch am Hinterkopf, Aua. ein Schädelbruch in den Augenhöhlen, also auf der gegenüberliegenden Seite, und ein schweres Schädelhirntrauma mit blutigem Kopf. Ah. Und ja, bei dem Unfall, er ist da gegangen und ich bin dann nach Hause gelaufen mit den ganzen Verletzungen. Also ich habe irgendwie den Weg nach Hause noch geschafft.
0: Wie, wie muss man also das, Hattest du einfach starke Kopfschmerzen? Merkt man, dass man einen, einen Knochenbruch im Kopf hat, so schnell, oder?
1: Ich selber habe gar nichts gemerkt. Ich wusste auch nicht, was passiert war. Also ich war zu Hause und dann war ich hatte geschwitzt und mir war heiß und dachte, ah, ich gehe gleich mal duschen oder so. Und dann unter der Dusche merkte ich plötzlich, wie das Wasser so tierisch wehtat an meinem Kopf. Und mir wurde schwindelig und ich merkte, ey, das geht nicht. Dann bin ich raus, habe mich hingelegt. Dann sind dann meine Eltern nach Hause gekommen. Und da haben sie mich gefragt, was ist denn los? Und ich, ah, ich habe Kopfschmerzen. Du kannst deinen Eltern ja nicht erzählen, was passiert ist.
0: Warum? Also, ja, puh, weiß nicht. Also kannst, aber ich wusste
1: es in dem Moment ja auch selber nicht, mehr wirklich was passiert ist. Okay. Und dann war ich eigentlich, ja habe ich mich eigentlich hingelegt, da ich dann am nächsten Tag gehe ich nicht arbeiten und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und man muss sagen, das Wohnzimmer ist halt im Erdgeschoss und mein Zimmer war im Keller. Und ich bin oben eingeschlafen und am nächsten Tag unten aufgewacht. Und am nächsten Morgen als ich aufgewacht, war, hatte ich Kopfschmerzen und mein Auge war blau. Und im ersten Moment dachten wir, ja, ich bin die Treppe runtergefallen oder so. Wir wussten ja nicht, was passiert ist. also keiner Auch ist. nicht?
0: Also du hast nee, Ich hatte keine Ahnung wer was passiert ist. Okay, ja, aber da konntest du deinen Eltern auch nichts beichten, weil du wusstest, ja, nicht, also was passiert Ja, also ich ist. wusste es ja nicht mehr, ja. Okay. Hast du denn ganz kurz, hast du gedacht, äh, ich meine, du bist ja einfach irgendwo auf der Straße gelegen und dann aufgestanden, nach Hause gegangen, hast du einfach gedacht, oh, ich bin vielleicht doof gefallen? Oder? Nee, also ich konnte, am
1: ich weiß, dass ich dort war, okay. aber... In dem Moment wusste ich schon, aber dass dann während das wegging, also ich vergaß das wie mit der Zeit wieder.
0: Okay. Nach zwei Stunden
1: später wusste ich nicht mehr, was war. Ich, hab da, ich wusste immer nur so Minuten, Sequenzen kann ich mich erinnern und dann habe ich wieder sieben Stunden Blackout und dann weiß ich wieder was. Also von den paar Tagen da. Und ja, da war ich eigentlich den ganzen nächsten Tag zu Hause bis dann abends wollte ich wieder schlafen gehen und meine Mutter hat da irgendein ein komisches Gefühl und sagte, komm, schlaf lieber bei uns im Bett, ich will dich unter Kontrolle haben. Und dann mitten in der Nacht bin ich dann aufgewacht und ich hatte solche Kopfschmerzen, Ich keine Ahnung, ich dachte, ich sterbe fast von Schmerzen und dann hat mich meine Mutter dann ins Spital gebracht. Zum Glück. Also wäre ich da nicht im Spital, dann ja, wäre ich wahrscheinlich gestorben.
0: Aber seid ihr in den Spital nur hast gesagt, ich habe ganz dolles Kopfweh, oder hast du gesagt, vielleicht bin ich auch irgendwie hingefallen, ich weiß auch nicht, was ja, war
1: haben also die Geschichte, die wir erzählt haben, war, dass ich wahrscheinlich die Treppe runtergefallen bin. Dass das blaue Auge vielleicht von da kam, und ich habe auch Kopfschmerzen, und ja. Und dann haben sie halt mein Gehirn, da Emery, gemacht Und dann hat man dann gesehen, dass ich ja über... Also ich selber weiß nicht mehr, was die Ärzte da gesagt haben. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Krass. Das ist eigentlich mehr das, was sie haben es den Eltern erzählt und die haben mir dann mal irgendwann erzählt, was sie dazu mal gesagt haben. Aber ich keine Ahnung, was da war. Auf jeden Fall, was daraus gekommen war, war eben, dass ich zweifacher Schädelbruch habe, dass ich eine Hirnblutung habe, dass mein Hirn Quetschungen, Prellungen und alles davon getragen hat und dass ich erstmal in der Spezialklinik musste und ja, dann hat man mich vom Spital in ein Spital gebracht.
0: Jetzt äh, äh, denke ich natürlich als ehemaliger Suchtkranker äh, äh, hast du nicht gedacht Scheiße, ich, 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 wo kriege ich mein Zeug her? Oder warst du in dem Moment seit diesem Unfall und durch dieses Kopfweh erstmal äh, Cold Turkey clean und hattest auch gar keinen Bock auf irgendwas? Oder wie war das? Ich hatte nur Schmerzen,
1: also und ich kann mich ja auch an nichts erinnern. Vielleicht hatte ich einen Zug, keine Ahnung. Also eigentlich wurde mir der Entzug abgenommen, indem ich einen Blackout hatte. So. Okay. Nee, Wahrscheinlich ich weiß nicht,
0: ob du noch konsumiert hattest dann, weil man könnte auch sagen, nee, ich nee. habe Schmerzen, äh, perfekt Selbstmedikation, äh, Juhu, ich habe eine Entschuldigung oder so, aber gut.
1: Nee, nee, also seit dem Unfall bin ich clean. Sehr schön. Kein Alkohol, keine Drogen nichts Wie lang mehr. Wie lange
0: ist das jetzt her, dieser Unfall?
1: Der Unfall war am 17. August 2017.
0: Okay, okay, okay,
1: okay. Also ein bisschen erst zwei Jahre.
0: Also dann bist du in der Spezialklinik. Warst du in dem Moment, wo die, die gesagt haben, hier äh, Blutung und äh, doppelter Schädelbruch, warst du da noch in irgendeiner Weise in einer akuten Gefahr? Äh, äh, oder ging es da nur noch ums äh, Heilen? Ja, ich war dann erstmal auf einer
1: Intensivstation und eine Woche, und da habe ich... Keine Ahnung mehr, ich war so also laut meiner Mutter, bin ich einfach gelegen, geschlafen, geschlafen, zwischendurch war ich mal wach, wieder geschlafen. Und danach so einer Woche kommen auch meine Erinnerungen langsam zurück und dann hat man mir dann auch erzählt, dass, ja, dass sie natürlich Blut- und Urinprobe genommen haben und festgestellt haben, dass ja Cannabis, Kokain in meinem Blutkreislauf war. Und da kam das Ganze dann, dämmerte es mir langsam, was eigentlich passiert ist. Dann kam ich langsam wieder auf den Klaren, was eigentlich genau geschehen ist. Und dann kam dann auch plötzlich die Polizei ins Spiel, weil die natürlich anhand der Verletzung schon merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann habe ich, glaube ich, das erste Mal da irgendwann den Eltern erzählt, was eigentlich geschehen ist.
0: Die wussten bis dahin gar nicht, dass du mit Drogen irgendwie was am Hut hattest?
1: Also, das erste Mal Drogen, dass ich da Drogen genommen hatte und so LSD und den ganzen Kabis, wo ich noch auf der Straße war, das wussten sie. Aber in der Phase, in der zweiten Phase, da, ich weiß es gar nicht genau, ob sie es Inwiefern sie Fernsehen wussten, aber. Also mein Alkoholkonsum, den wussten sie schon. Meine, das merkt man ja. Aber das andere wusste ich jetzt nicht. Also
0: krass, krass, krass. Ähm, ähm, ja, und dann warst du in der, in der äh, Intensivstation erstmal und dann äh, kam die Polizei und alles. Ähm, ja. Und dann war dann weiter. Ein
1: dann war eigentlich der Plan, dass ich in eine Reha-Klinik kam. Und da musste man warten, bis die Platz haben, bis sie mich dorthin schicken konnten. Und weil sie keinen Platz hatten, hat man gesagt, okay, dann bleibst du noch zwei, drei Tage her oder so, bevor du gehst. Und dann in der Zeit haben sie dann nochmal Emmery gemacht von meinem Kopf. Und da haben sie dann festgestellt, dass durch die starke Blutung, mein Gehirn sich so weit auf eine Seite verschoben hat, dass es nicht mehr gut ist. Also man sagt, habe ich so einen Zentimeter, darf ich es verschieben und dann wird es kritisch. Und durch das, also ich, sie haben mir das, das gemacht, und als ich zurückkam, aufs Zimmer, plötzlich waren die Ärzte da, haben mich geholt auf dem Bett und gesagt, so, wir müssen nicht operieren. Und dann, okay, wieso denn, ja, also ich weiß gar nicht, was die mir genau erzählt haben. Die haben mich einfach genommen und gesagt, hier, du musst da unterschreiben, dass falls was passiert, wir aber nicht schuldig sind quasi, und jetzt ab in den OP. Und? Ja, und? dann, also direkt in den Operationssaal. Und dann wurde ich operiert. da mussten sie eigentlich, ja, ich hatte so einen starken Druck im Kopf vom Blut, dass sie eigentlich, sie mussten meine Schädel, meinen Schädelknochen entfernen. Oh. damit der Druck entweichen kann und die Blutung stillen, ja. Und dann? Ja, also da, das erste Mal bei dieser Operation, da hatte ich schon Panik. So, also, scheiße, jetzt ist vorbei und keine Ahnung. Da dachte ich wirklich, jetzt ist es vorbei.
0: Ja, shit. Mhm. Aber ich meine, gut, du bist ja in der Hand der Ärzte, die werden dich ja gut beraten haben. Ja. Zumindest du hast also, ein bisschen Panik gehabt, äh, also Kopfoperation ist natürlich auch was wo ja, man ich habe ich habe
1: es ja nicht mitgekriegt, ich war da und plötzlich vom einen Moment auf den anderen hieß so jetzt Operation sofort. Sonst stirbst du so quasi. Okay. Gut, ich war in, zu der Zeit auch auf Schmerzmedikament und alles, ich habe da nicht wirklich gecheckt, was passiert.
0: Krass. Und dann bist du irgendwann wieder aufgewacht wahrscheinlich. Ich, ja, also
1: das erste Mal, als ich aufgewacht bin, also und das kann ich mich nicht erinnern. Da hatten sie mich zurückgebracht in Operation. Und da war auch meine Mutter und so in und da war mein Gehirn, wird sich wieder so angeschwollen, als meine Mutter mich sah, ist sie gleich umgefallen. Weil das irgendwie so schlimm ausgesehen hat. Und dann haben sie gemerkt, ja, irgendwas stimmt nicht, die Blutung kommt wieder und da muss ich gleich ein zweites Mal noch in Operation sein. Und dann, ja, dann kam ich dann wieder raus und dann, ja, dann war es eigentlich fürs Erste dann mal gut. Also ich hatte einfach keinen Schädelknochen mehr im Kopf, dann musste ich rausnehmen. Äh, musste also haben mal die
0: nicht nur kurz, die haben die den komplett, was heißt, wie, wie groß muss ich mir das vorstellen? Also ja, so also eine Hand mit ausgestreckten Fingern. Wow. Also der, der Schädelknochen, der befindet sich ja, so eine Kalotte, ist ja
1: eine rechte Hälfte, eine linke Hälfte und eine Rückseite. Aus diesen drei Stücken besteht eigentlich der Kopf. Okay. Und die rechte Seite ist eigentlich komplett weg. Also jetzt ist sie schon wieder drin, aber da hat man sie weggetan.
0: Oh, hat man sie aufgehoben und dann wieder reingemacht oder hast du jetzt irgendeine Metallgeschichte? Äh, Beides. Beides. Also, ja, das ist eine lange Geschichte. Ich muss mir vorstellen, also die, die, die Vorstellung, also auch in der Zeit, wo du den Schädelknochen nicht hattest, da hat man doch die ja, also, Angst.
1: Nee, ich hatte nicht wirklich Angst. Also, man muss den Helm tragen.
0: Ah, okay. Du, na, na, dann also,
1: so, so beim Schlafen konnte man ausziehen, wenn man sich hingelegt hat, und sobald ich aufgestanden bin, muss ich den Helm anziehen. Okay. Oh. Und die Haut haben sie ja wieder zugemacht, alles zugenäht. Also ja, ja, klar, so,
0: dass du nicht mit dem offenen Hirn kabelmäßig durch die Gegend produziert ja. bist, äh, habe ich mir auch gedacht. Aber ich finde ich find die Vorstellung, äh, natürlich ist ist echt wild, äh, wenn man so viele Operationen am Kopf hat, dann wird dir ja wahrscheinlich auch jedes Mal wieder die, der, der Schädel rasiert. Ähm, ja, das war's, ja. Ja, shit.
1: shit. Ja, also der Schädelknochen war eigentlich zwei Monate draußen,
0: wow. bevor
1: man ihn eingesetzt hat.
0: Und danach war erstmal, dann haben so gesagt, so, jetzt bist du aus der Gefahrenzone, jetzt kannst du Reha machen, oder? Ja, also nee, ich war in der Reha
1: ohne Schüttelknochen. Ah, okay. Ich war dann eigentlich eine Woche später, wurde ich dann in die Reha geschickt. Und ich war nicht der Einzige, es war noch eingegeben dort auch. Also man hat sich ja schnell erkannt, die, die mit Helm rumgelaufen sind, die hatten keinen Knochen drin. Krass. Ja, dann habe ich, während der Reha bin ich dann wieder zurück, um den Knochen wieder einzusetzen. Und dann nochmal in die Reha.
0: Krass. Und Nö. und wann äh, äh, oder wie lange muss man muss man mir das irgendwie vorstellen? Ich meine, Reha, klar, damit das alles verarztet, aber dein Hirn war sonst normalfähig. Also du, du hast nicht irgendwelche Funktionen nicht mehr gekonnt oder irgendwie oder irgendwas nichts. Ne? Da wird, hatte ich riesiges Glück, dass ich
1: eigentlich noch alles kann. Also Super. Das Einzige, was ich aber erst nach drei Monaten bemerkt habe, dass ich keinen Geruchssinn mehr habe.
0: Oh, das heißt auch keinen also, Geschmackssinn mehr. No, Geschmackssinn schon, Essen, das, also salzig, Süß, das habe ich. Ja, aber ja, klar, den alles, was drüber geht, äh, nicht mehr, das geht ja alles über die Nase. Genau, das habe ich nicht. Ja, ich habe hab nämlich Freunde, ähm, <lacht> zwei, die das auch nicht haben, bei denen ist es immer ziemlich langweilig, Essen. Die, die, die halt auch eben nur salz, süß und ja. so weiter. Aber es geht voll gut. Also, es ist jetzt. Ja, also, ich erinnere mich auch nicht dran, wie das war mit. Von dem her habe ich es ja gar nicht gemerkt. Ich was ja ein riesen Vorteil ist, wenn man Läufer ist, weil <lacht> es ist ja nicht so, dass dann, weißt du, wie ich meine? Also, es ist, ja. die kulinarischen Freuden äh, äh, sind dann begrenzter. Kann man auch, ob man jetzt Salat isst oder Pommes, macht ja nicht so einen nee. Unterschied wahrscheinlich. Im Wesentlich nicht dasselbe. Okay, okay. Ähm, wann fing es denn an, die große, dass du, dass du den, 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 äh, die beiden besten Podcasts dieser Welt entdeckt hast? War das schon in der Reha? <lacht> ja, nicht in der Reha.
1: Also das war, das war ja, das dauert dann auch noch ein Jahr. Okay. Ich war da in der Reha und da ging es recht gut voran. Da wurde ich entlassen. Dann habe ich versucht, wieder zu arbeiten. Was erst eigentlich gut geklappt hat, bis dann bei einer Untersuchung dann rauskam, dass sich mein Schädelknochen, den sie mir wieder eingesetzt haben, sich auflöst. Oh mein Gott. Und dann mussten sie mir den bei einer Operation wieder rausnehmen und durch den Künstlichen ersetzen. Und da gab es dann auch wieder Komplikationen, dass ich gleich nach der Operation einen Tag später wieder operiert werden musste. Und dann kam noch ein Infekt dazu, wo ich drei Monate Antibiotika nehmen musste und alles. Und da ging es eigentlich wieder bergab. Und da im Anschluss musste ich dann wieder in die Reha. Und ja bei der Reha kam dann so langsam der Wandel zum Laufen.
0: Krass. Und wie fing das an? Ich, ich, mich interessiert es unglaublich, weil du hast gesagt, du hast erst den Läuf-bei-mir-Podcast entdeckt und dann den Fat Boys Run. Hattest du denn grundsätzlich, hast du gesagt, so ich habe jetzt Bock, irgendwie mal so einen, so einen Lauf-Podcast zu hören? Hast du generell viel Podcasts gehört? Nee, eigentlich ist gar nicht. Gar nicht? Wie kamst du nee. denn überhaupt darauf? drauf? Also, mit, beim Podcast,
1: also angefangen mit dem Laufen, wir hatten bei der Reha immer so eine G-Gruppe am Morgen, wo wir morgens eine halbe Stunde draußen spazieren waren. Und bei dieser, ich war einfach immer das Schnellste. Also die Laufen waren mir einfach immer alle zu langsam. Und dann irgendwie dachte ich, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was, wie ich genau drauf gekommen bin, aber irgendwie kam ich dann durch. Ich habe Laufen und irgendwie es ging alles zu langsam, schneller, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was genau in meinem Kopf da vorgegangen ist. Aber irgendwie hatte ich dann Bock. Ja, ich könnte doch am Beginn mit dem Laufen. Ich brauchte ja irgendeine neue Beschäftigung, ein neues Hobby. Und dann ja, habe ich mal im Internet, auf YouTube irgendwelche Filme geguckt, habe das Trailrunning in dem Sinn entdeckt, weil ich einfach ja cool fand, wie die Leute da in Bergen rumgelaufen sind und
0: Du kommst deinem Akzent nach äh, aus oder deiner Sprache nach aus der Schweiz? Kann es sein? Ja, genau. Okay, dann hast du äh, Berge Mitte der Schweiz. satt am Start.
1: Klar, ja. Also ich war ja auch als Kind und so, wir waren vielen in den Bergen wandern und waren schon oft in den Bergen. Die Eltern sind auch vielen Bergen Ski tun, alles. Also das sind schon vertraut mit den Bergen. Ich war auch immer gerne in den Bergen. Deshalb ja, kam ich auch gut dazu. Und ja, dann auch bei den Videos auf YouTube, die ich angeschaut habe, war ich, glaube ich, irgendwie auf ein Video von Michael gestoßen. Und irgendwie über seinen YouTube-Kanal bin ich dann irgendwie beim Läuft bei mir Podcast gelandet.
0: Cool. Und dann hast du das gehört. Und hast gedacht, äh, das macht Lust auf mehr.
1: Ja, definitiv. Als ich deine Geschichte da gehört habe, vom Ultra und was weiß ich alles, dass du gelaufen bist,
0: dachte ich schon, ja. Wäre schon was. Aber du bist vorher, vor dieser Reha, bist du, bist du mal Läufer gewesen oder so? Nein.
1: Also ich hatte als Kind mal Fußball gespielt. Und da musste ich zwangsweise aufhören, weil ich Rheuma bekommen habe. Da habe mein Gelenke nicht mehr mitgemacht. da musste ich hausieren. Und dann war ich meine sportliche Karriere fürs Erste auf Eis gelegt. Bis ich dann irgendwann so mit 14, 15, nein. Quatsch. Mit 17, 18 habe ich dann noch mal mit Ultimate Frisbee angefangen, wo ich ein, zwei Jahre gespielt habe, bis, ja, bis ich angefangen habe, mir Alkohol zu trinken und lieber auf Partys unterwegs war. Und spätestens da, von da an, war Sport kein Thema mehr. Bis zu dem Zeitpunkt dann in der Reha.
0: Krass. Und, aber was, was mich so fasziniert ist, Du kanntest dieses Gefühl des, ich bin warm, ich laufe, es läuft gut, ich bin im Flow, ich, ich, ich gehe an meine Grenzen. Dieses, dieses tolle Gefühl, was wir alle kennen, kanntest du bis dahin ja gar nicht. Also du hattest Bock auf das, ähm, ähm, ich weiß nicht, du bist ja laufbegeistert, eindeutig. Ja. Und dann wirst du wahrscheinlich, wie ich auch, öfter mal irgendwo auf einem sozialen Event sein, ich weiß es nicht. Und irgendjemand fragt dich was und es kommt irgendwie aufs Laufen, du sagst, du läufst gerne. Denn es ist bei mir so, bei Leuten, die sich das Laufen in Anführungszeichen noch nicht erarbeitet haben, dass eigentlich grundsätzlich alle sagen, boah, Laufen, ich hasse es, ich kann es gar ja. nicht, ich mag es gar nicht, es ist so anstrengend. Und <lacht> deswegen fasziniert mich so, dass du Bock darauf hattest, obwohl du eben noch gar nicht diesen, dieses äh, Erfolgserlebnis und dieses Aha-Erlebnis hattest.
1: Ja, ich habe es mir einfach in meiner Fantasie so geil vorgestellt, dass ich mich eigentlich schon darin verliebt habe, bevor ja, hab. ich es getan habe. Krass. Mir war ja, er ja, hatte natürlich genug Zeit und dann habe ich die Videos geschaut und was, was für so Videos.
0: Was waren denn so deine? So, Ich meine, jeder hat ja so, So hast du dir auch diese ganzen Western States Filme Ja, alle. So?
1: Also, ich glaube, ich habe alle gesehen, ja. Also, ich habe da wirklich viele einfach auf YouTube irgendwas eingegeben und dann habe ich viele so, wie das auf dem Eiger-Ultra gesehen auch sonst Western States oder was es alles gibt. Und da war eigentlich schon der Eiger war in den, den ich mich quasi, also nicht verliebt habe, war, der mich so fasziniert hat. Halt auch, weil er in der Schweiz liegt, so nahe und realistisch klingt so um, dass ich den mal laufen könnte. Also Western States, Amerika war auch ein bisschen weit weg, aber der Eiger klang dann schon verlockend.
0: Okay, aber wusstest du bis dahin überhaupt ob du laufen darfst oder wie, wie ging es dann weiter? Nee, also bei
1: Kopfoperationen ist es das so, dass du ganz klar drei Monate Laufe kriegst. Okay. Du darfst eigentlich alles, fast alles machen, aber so laufen, Autofahren, das sind eigentlich die zwei Punkte, die sie die verbieten. Der Rest wird man, schaut man. Und weil ich das wusste, dass man ja nicht laufen darf, eben erschütterung. Man schläge auf das Gehirn, das ist ja ich gerade angenehm, vor allem, wenn das ja noch alles quasi bunt ist. Und dann ja, habe ich meine Ärzte und der Reha mal gefragt, ja, wie sieht das denn aus? Darf ich laufen? Weil in der Reha war es so, dass sie dreimal in der Woche so Ausdauertraining hatten, also 30 Minuten auf dem Fahrrad gefahren. Und weil ich keinen Bock auf Fahrrad fahren hatte, hatte ich gefragt, ob ich von was laufen kann. Und dann hat man das abgeklärt, ob ich durfte und ja, es war sechs Monate seit der letzten Kopfoperation Kopf her. Dann hat man gesagt, ja, kann man probieren. Und dann, ja, also das erste Mal, das war schon krass. Da war ich, also ich wollte laufen, also man hat gesagt, ja, immer besser, und eine Minute, eine Minute. Und dann habe ich, glaube ich, zweimal eine Minute gemascht und dann musste ich abbrechen. Ich hatte solche Kopfschmerzen, mir wurde schwindelig. und. Shit.
0: Hast du nicht kurzzeitig gedacht, oh fuck ey, mein ganzer Lauftraum, das ist nee. nichts mehr? Oder hast Keine du gesagt, ah,
1: ich dachte, ah, scheißegal, geht schon irgendwie. Und dann hat der, der, der Physiotherapeut hat doch gesagt, ah, willst du lieber aufs fahren? Ich nee, nee, geht schon. Bin wieder drauf und hab's wieder versucht. Und dann hat man dann einfach einen Kompromiss gemacht, dass ich erstmal nur gehe auf dem Laufband. Da bin ich halt nur gegangen, hat man Steigung eingestellt bis zu 10 Prozent und dann bin ich eigentlich immer wieder hochgegangen. Also die ersten drei, vier Mal. Und dann hat man dann mal wieder probiert und ja, es war schon immer, aber Kopfschmerzen kam kein mehr, aber Schwindel war schon immer etwas vorhanden auf dem Laufband. Aber ich war dann, als ich zwischen der Reha mal zu Hause war, mit meiner Mutter eine Runde laufen. Also ich habe ihnen erzählt, oder? ich will laufen und so, und ich fand das total cool. Haben wir irgendwie aus dem Keller war alte Laufschuhe und die Kleider von meinem Vater laufen. und da war ich eine Runde laufen. Es war so, ja, im Wald, so eine drei Kilometer Runde und natürlich von den Videos und alles, was ich gesehen habe, war voll geil, haben sagen wir mal, 50 Höhenmeter war es schon etwa dabei. Da ist so berghoch, runter, voll geil. Natürlich bin ich vollgas gerannt. Ja, was ich kein Fehler war. Also ich habe die Runde geschafft, die drei Kilometer, aber ich war k.o. Einfach von der Fitness her.
0: Was machte da, wie, wie sah es mit dem Kopf aus? Kopfschmerzen oder?
1: Das war ja das Geile. Gar nichts. So. weder Schwindel noch Kopfschmerzen und dann habe ich gemerkt, ja, Naturrennen funktioniert. Auf dem Laufband nicht. Also geh halt weiter draußen laufen. Also war alles in Ordnung.
0: Cool. Und äh, drei Kilometer, äh, wie gesagt, ich, ich, ich bin ja auch gerade in so einem Laufloch gewesen und ich weiß, dass, dass man durchaus noch drei Kilometern am Arsch sein <lacht> kann. Und 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 war das trotzdem ein schönes Gefühl, weil am kaputt und total am Ende ist ja das eine, dass man vielleicht denkt, okay, das ist also der Status meiner Fitness, aber anders ja, war das. Es
1: war geil. Also das ja, Gefühl ja. von dem, dass der Kopf nicht wehtat, hat eigentlich alles überwogen. Also mir war egal, ob ich jetzt kaputt war oder nicht. Ich meine, ich wusste, dass ich kaputt werde, wenn ich so eine Runde laufe, dass ich erschöpft bin und alles. Das war mir schon klar. Aber dass der Kopf nicht we wehgetan hat und mir nicht schwindelig war, das war so ein geiles Gefühl in dem Moment, dass ich halt total happy war.
0: Super. Und das war wie lange her ungefähr? Das war Ende Oktober
1: letztes Jahres.
0: Okay. Und äh, wie ging es dann weiter? Ja, dann habe ich... Natürlich sofort
1: mir alles, mögliche an Sportsachen zugelegt. Also ich habe mir dann gleich so Laufschuhe gekauft, Kleider, ne, sofort noch eine Uhr, damit ich ja, ja alles trecken kann und was weiß ich. Und dann habe ich einfach angefangen zu laufen. So, jeden zweiten Tag war ich draußen und war immer so zwischen vier bis fünf Kilometer eine runterlaufen. Cool. Für den Anfang, ja.
0: Und da hast du dann auch gemerkt, hey, es ist genauso cool, wie ich es mir vorgestellt hatte.
1: Ja. Klar, es war im Flachen, nicht wie in den Bergen, wie ich mir das dann erträumt habe, aber ich wusste für den Anfang, reicht vollkommen. Ist auch so geil.
0: Aber hallo, ich lebe in Holland. <lacht> ähm. Ja. Ähm, und äh, wenn, man, wenn man so diese fünf Kilometer durchbricht und, und, und so, hast du dann irgendwann mal auch Bock, so, hey, dann muss ich mich vielleicht mal für 5 oder einen 10 Kilometer Lauf äh, einschreiben, oder? Ja,
1: also das kam eigentlich noch, bevor ich wirklich laufen war. Ich habe ja den du, Eiger... Hast du
0: eingeschrieben, bevor du überhaupt einen Schritt gelaufen bist? sozusagen sagen, also in der, bevor ich draußen laufen war, ja. krass
1: Also ich habe da eben den Eiger, der hat mich so fasziniert, habe ich auch gesehen, dass da kürzere Strecken gibt und dann habe ich gesehen, dass da ja eine 16 Kilometer Strecke gibt mit 900 Höhenmeter und ja, 16 Kilometer ich konnte mir ja nicht vorstellen, wie weit das ist das war irgendeine Zahl und die gelaufen 900
0: Höhenmeter auch ja
1: gut, das, mit dem konnte ich noch weniger anfangen Also mit Kilometer Distanz dann habe ich also, wo ich dann begonnen habe zu laufen, habe ich schon so gemerkt, scheiße, vielleicht ist es doch schon ein bisschen weit <lacht> aber ich wusste dann, dass das am 31. Oktober ist die Anmeldung für den Lauf. Und ich habe gehört, dass da mega schnell Startplätze weg wären und alles. Also habe ich mich gleich einen Tag angemeldet. Und das war ja eigentlich etwa am gleichen Tag, gleichen Wochenende, wie ich dann draußen das erste Mal laufen war.
0: Krass. Und da hast du es dann schon bereut? <lacht>
1: nee überhaupt nicht. Ich wusste ja, ich muss mir ein Ziel, wenn ich, jetzt, ich kein, äh, mich an Lauf anmelde dann ziehe ich es nicht durch. Also ich wusste schon, dass ich es wahrscheinlich durchziehe, aber das war wie eine zusätzliche Motivation, dass nee. ich dranbleibe.
0: Und kennen wir alle, kennen wir alle. Ja,
1: dann so bereut habe ich es nie. Ich habe mich dann zusätzlich auch dann, weil ich auf dem Podcast da gehört habe, ja so Vorbereitungsläufe sind immer gut und so, dachte da ich mir, gut, dann melde ich mich doch auch für einen 10 Kilometer laufen. Im April an.
0: Und das war dann dein erster Lauf?
1: Das war mein erster Lauf, ja.
0: Wie lief der? Ja, also, ich habe mich
1: irgendein Trainingsplan runtergeladen, im Internet, habe da trainiert und das habe ich, ich habe eine Zielzeit von 55 Minuten, glaube ich, runtergeladen, was im Nachhinein viel zu langsam war.
0: Oh, wow. Also, es war
1: ein Traillauf, nehme ich an, oder nicht? Nee, nee, Straße. Ah, okay. okay. Aber mit 100 Höhenmeter etwa. Oh, okay. Und hatte schon einen ziemlich steilen Anstieg kurz vor dem Ziel. Aber war, der war gleich in der Nähe und dann, ja. Und da hat dann auch mein Vater gesagt: Ja, ey, er macht auch mit, einfach um mich da zu begleiten, dass ich das nicht allein machen muss. Und dann habe ich den Lauf mit meinem Vater sich gemacht.
0: Sehr, sehr schön. Beneide dich drum. Ja. Und ja, da
1: lief eigentlich viel besser als gedacht. Ich dachte so, ja, 55 Minuten, da naja, trainiere ich. Und während dem Training dachte ich so, ja, okay, ein bisschen schneller geht schon. Und am Ende waren es 48 Minuten und irgendwas. Wow.
0: Ja, das war schon geil, geiles Gefühl. Wahnsinn. Und... Ähm ja, Wahnsinn. Also mich, mich, mich freut ja nicht nur, dass du das Laufen gefunden hast, sondern dass du äh, nicht auf der Straße lebst, äh, ein, ein gutes Verhältnis mit deinen Eltern hast und äh, äh, den Drogen entsagt hast. Äh, auch, auch wenn du den Glück in, die, das Glück im Unglück hattest, ich sag jetzt mal das Glück äh, vom Drogenaspekt her, äh, dass dir diese Geschichte passiert ist. Aha, das ist das Beste, was mir
1: passieren konnte. Genau. Also. Aber, aber ja, klar. Äh,
0: ähm, ähm, es war natürlich auch ein, ein glücklicher Zufall. Es war ja keine Entscheidung aus dir, so, ich höre jetzt mal auf mit Drogen, sondern sie wurde ja von außen an dich herangetragen. Äh, machst du denn, äh, bereitest du das in irgendeiner Weise auf? Also gehst du zu Meetings oder hast du im Nachhinein mal geguckt, warum du so einen, so einen äh, äh, Typ bist, der so einen Hang zum Extremen hat? Ich, 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 ich kenne das ja. Also,
1: groß aufbereitet habe ich es nicht. Also ich war schon mal so einfach ein bisschen Therapie und so hatte ich schon, ja, während der Reha hatte ich Psychologen und alles. Aber an was es genau gelegen hat, das hat man nicht rausgefunden. Also.
0: Ja, muss, es muss man, ja auch keine Antwort. Ich wollte einfach nur wissen, ob du dich diese, ob du diese, diese Drogensucht äh, nochmal überhaupt äh, versucht hast, aktiv zu verarbeiten, weißt du? Das meinte ich mehr.
1: Nee, das hatte ich eigentlich. Während der Reha hatte ich das eigentlich gegeben Also ich hatte auch nie mit den Drogen wirklich ein Zugproblem danach. Wenn, dann war es nur der Alkohol, den ich immer wieder Bock hatte. Aber das alles andere, da hatte ich nie wieder Bock drauf. Also Sehr schön. Und den Alkohol habe ich einfach, ja, durch ein alkoholfreies Bier ersetzt, das klappt super. Ist genauso gut.
0: Und ähm, was sind jetzt äh, deine nächsten Ziele oder kam da kam danach noch, achso, dieser 16-Kilometer-Lauf, bist du den gelaufen noch? Oder? Ja,
1: klar, den bin ich dann gerannt und dann habe ich eine ja, Stunde und 49 Minuten gefinisht, auch wieder eine Viertelstunde schneller als geplant und dann einfach besser lief als gedacht. Super. Und dann habe ich dann im Herbst, also dies, diesen Herbst, habe ich dann nochmal 10 Kilometer und einen Halbmarathon gemacht. Auf die ich einfach, ja, ich habe da nicht wirklich vollgas drauf hintrainiert, sondern mehr einfach ein bisschen so. Und da habe ich auch, also meine 10 Kilometer Bestzeit auf 45 runtergeschraubt und ein Halbmarathon auf 1,45. Super. Und im Anschluss habe ich, also drei Wochen später, habe ich jetzt hab ich im Oktober dann nochmal so ein Zweitagesrennen gemacht wo als am ersten Tag 24 Kilometer waren mit 700 Höhenmeter und am zweiten Tag 11 Kilometer mit 700 Höhenmeter. Was auch ziemlich geil war, also zwei Tage nacheinander zu laufen, ist schon recht geil. Ja,
0: cool. Da gibt es auch den Phelousom, kann ich dir empfehlen. Ähm, ja. Da gibt es auch immer mehrere äh, Veranstaltungen, man kann alle drei rennen, ich bin damals nur diese 55 gelaufen. Ja. Ähm, und jetzt dein großes Ziel für nächstes Jahr.
1: Ist der Ultra.
0: Ultra schon. Aber du bist. Was also, ist das Längste, was du im Training gelaufen bist an, an, langer, an, an einem langen Lauf?
1: 26 Kilometer. Okay.
0: Und also den Samstag laufe ich jetzt das erste Mal 30, ist geplant. Okay. okay. Also ich würde natürlich erstmal den Marathon abhaken, bevor ich mich zum ja. Ultra wage. Ähm, ich habe den Marathon, ja. ist auch geplant. Ah cool. Und dann den laufe ich am ähm,
1: Neujahr. Oh. Neujahrsmarathon in die Nacht hinein.
0: Oh wow, 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 wow. Das wird bestimmt ein, ein geiles Erlebnis. Und da hast du gar nicht mehr so viel. Also du bist gut in der Zeit, wenn du jetzt äh, am Wochenende willst du 30 laufen sagtest du.
1: Ja 30 in zwei Wochen dann nochmal 35 und dann beginnt schon das Zepter Das quasi
0: perfekt auf Schema. Ja. Super.
1: Ich habe meinen Plan schon ungefähr so geteilt.
0: Hey, es ist eine ne, 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 ne wunderschöne Geschichte. Ähm, ich, 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 äh, ich denke, dass das, äh, ich bin sehr froh, dass du das Laufen gefunden hast. Ich bin äh, sehr froh, dass du äh, auch auch die Podcasts äh, gehört hast ähm, und wir da vielleicht so einen winzigen Tropfen hinzu beisteuern konnten. Und ähm, ich, ich, äh, ich finde es wahnsinnig. Also von, von irgendwo Drogenchecker. Hast du eigentlich jemals äh, äh, Probleme bekommen mit der Polizei noch? Weil du ja praktisch... Äh ja, also das ist...
1: Während meiner Reha-Zeit hatte ich eigentlich Verfahren gegen mich laufen. Oh, okay. Und gleichzeitig ich, ja.
0: Oh, shit. Mehrfach. Okay. Mehrfach? Mehrfach. Okay. Und das nehme ich mal an, ist alles in Zusammenhang bezüglich mit diesen Drogensachen. Ja. Also, ja, ja kinos Drogen sind nicht gut. Nee. Tu tut es nicht. Machen nur Probleme. Und laufen ist, ist das Beste. Und nimmt euch die meisten Probleme. Nicht alle, aber äh, äh, schon bei vielen. Ähm, möchtest du den Leuten vielleicht noch irgendwas mit auf den Weg geben, irgendeine eine Weisheit, irgendwas, wo du denkst, das muss ich noch unbedingt sagen und das ist noch wichtig? Äh, oder? Ja, glaubt
1: an euch. Wenn ihr fest genug an euch glaubt, dann könnt ihr alles schaffen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Und in dem Sinne, ich hoffe auch, äh, äh, dass du äh, den Marathon nach deinen, also schaffen bin ich äh, fest überzeugt, aber dass du den Marathon auch so äh, hinter dich bringst, äh, dass du danach noch dich einigermaßen gut fühlst und ähm, eine schöne Zeit hast. Und ich bin gespannt auf dein Ultra. Du kannst mich ja mal äh, auf den sozialen Medien auf dem Laufenden halten. Und ich bedanke mich, Jan, ja, für ich. diese mal etwas andere Folge. Mal ein kleines Einzelschicksal aus äh, der Masse der Läufer, die wir ja alle zusammen sind. Und äh, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke dir. Und dann verabschiede ich mich. Tschüss. Ciao.